0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non ah bicycle. Aïe, 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 attention, philippe il peut le parapet Ah, Christopher, oh, de... il n'a plus de vélo Christopher, vous roube à pied Oh my God
0: De nouveau pierre roland attaque de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un vélo podcast spécial mondiaux, que ce soit les hommes ou les femmes, on parlera de tout, et pour m'accompagner, celui qui va être coéquipier en équipe de France, allez on, on en rêve, Guillaume Dreschler, salut Guillaume. <rire> salut FP, salut à toutes et à tous, euh, toi tu es de quel côté es du côté suisse, belge, français, tu, tu, tu roules pour euh, qui, je, qui cette année Moi je suis dans la voiture, dans la voiture. je dirais pas laquelle, je suis dans la voiture, je donne les D'accord. consignes. <rire> bon on rappelle en tout cas que ce week-end c'est les mondiaux de cyclisme, ce sera en Belgique avec une énorme ferveur populaire, il y aura d'abord la course des hommes, on va commencer par là Guillaume hein, si tu veux bien, euh, avec un parcours euh, donc de plus de 268 km qui partira d'Anvers et qui arrivera à Louvain, alors ce sera un système de circuits on aura un circuit à Louvain, un circuit euh, flandrien, alors il y aura des pavés et ça, surtout une succession de monts euh, ça va forcément être une course un peu d'usure mais on espère une course de mouvement alors euh, Guillaume, euh, parlons un petit peu quand même d'abord des, des grosses têtes d'affiche. on reviendra un petit peu sur l'équipe de France un peu après euh, parmi les favoris on peut citer quand même Wood Van Aert pour la Belgique Mathieu Van Der Poel pour les Pays-Bas selon sa condition physique ouais. Philippe côté français Allez, on a Evenpool Sagan Pitcock Pedersen Almeida par exemple je cite comme ça euh, Guillaume par rapport au parcours et à la forme du moment j'imagine que ton favori c'est Van Aert hein, comme tu l'as déjà dit oui, moi, je le voyais faire le doublé contre la montre euh, course en ligne.
2: Au final, vous devant Nart, il n'est pas très loin hein, de battre Philippe Ogana sur le contre-la-montre. Je pense qu'il ne sera pas trop loin, au minimum, de la victoire finale. En plus, avec une équipe de Belgique autour de lui qui est quand même surpuissante. Quand tu regardes la start list de la Belgique, euh, tu peux avoir des Steuven, des, des Remco Evenepoel, des Lampard, euh, Benut, euh, Tainis, euh, Dylan Teintz, non pas Tainissen, Dylan Teintz, et Campenart et, et De bon, voilà, Je t'ai fait la start list en entier des, des Belges, c'est quand même euh, surpuissant. Et si ça veut contrôler la course pour emmener Van Aert euh, sur un
0: plateau pour la victoire finale à domicile, ça serait magique. Alors c'est vrai que tu, je suis d'accord avec toi sur l'équipe belge, mais en fait il y a plusieurs équipes, je trouve, qui sont hyper équilibrées. Euh, on parle par exemple aussi des Pays-Bas, hein, on peut y aller aussi là-dessus, c'est qu'on a Van Barl pour accompagner Van Der Poel, Mollema Teninsen Langeveld, Van Poppel et Enkorn. Euh, moi je pense aussi à la danoise qui, qui est monstrueuse aussi. Euh, on a par exemple du Honoré, Pedersen Asgreen Krohn Magnus Nielsen, l'équipe de France aussi tiens faisons-le en même temps on a du Cavania, Cosnefroid Madoua Sénéchal Turgis Laporte Russo euh, j'oublie quoi je crois démarre aussi bon en ce moment démarre ça va pas trop fort mais frère, franchement l'équipe belge elle me paraît pas hyper impressionnante hormis Via Van Art en fait tu vois ce que je veux dire par rapport à ce que je t'ai cité avant
2: mmh, euh,
0: pff, allez on fait les Italiens
2: quand même il y en a 5 italiens Moscone Nizzolo Trentin Colbrelli Ballerini Ouais mais après ils sont un
0: peu moins Tu vois ils vont pas gérer la course de la même façon non plus Tu vois Oui c'est vrai euh, c'est vrai, tu, 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 tu trouves tu... pas que la Belgique, pour moi, l'équipe belge est pas forcément plus bah, ils forte que l'équipe danoise française. On est d'accord, mais alors ils vont avoir la, le poids de la course. Mais est-ce qu'une autre équipe peut pas se montrer aussi euh, aussi entreprenante J'ai envie de dire, même l'équipe de France ou même l'équipe des Pays-Bas, par exemple, parce que l'équipe les Pays-Bas ils sont un peu chez eux en finale. Bah, de toute façon, la, la Belgique et
2: les Pays-Bas, quant à Van Aert et Van Der Poel, au départ de la course, c'est les deux grands favoris. C'est, c'est aussi simple que ça, de toute façon, on sait très bien, on le voit sur les classiques. Flandrienne en début de saison dès que les deux sont au départ tout tourne autour d'eux et au final c'est peut-être l'année où on aura une surprise et la surprise elle peut s'appeler euh, Costefroid, Froid, elle peut s'appeler La Porte, la surprise. C'est un circuit qui est usant quand même, hein. c'est un circuit flandrien, c'est un circuit euh, wallon aussi. T'as 268 bornes, t'as combien de mètres de, de dénivelé T'en as 2300, 2250 mètres de, de dénivelé. T'as 2500, allez, je te le, le fais à 2400. Euh, 2500 mètres de, de dénivelé, c'est, c'est usant, il faut voir par rapport aux formes de chacun aussi, qui a vraiment visé ces championnats du monde, qui est en forme dernièrement. Euh, dernièrement tu as quand même un Julien Philippe euh, qui rend son maillot de champion du monde et qui aime bien euh,
0: qui aimerait bien en fait le, le récupérer tout de suite mais, mais je pense que, aussi que, quel type de course on va avoir tu crois toi parce que quand tu regardes le parcours par rapport à tout ce qu'on sait des, des Flandriennes aussi, mais aussi c'est un, c'est un système d'équipe nationale, ce qui est un peu différent quand même. Est-ce qu'on va avoir une course assez offensive quand on sait qu'il y a aussi par exemple Peter Sagan hein, dans, euh, qui va participer à ces championnats du monde Est-ce que voilà est-ce que c'est pas le coup de tenter à 50 bandes de l'arrivée un hein, Van der Poel qui part avec un Sagan par exemple et pas forcément Van Art Est-ce que tu vois dans ce style-là ou au contraire on va être sur un truc assez classique avec à la Philippe Van Der Poel Van Art 3, ils partent et puis ils sont où
2: En fait c'est tellement difficile, je, je, je sais pas pour toi FP, mais c'est tellement difficile à prévoir les courses aujourd'hui ça peut être comme au championnat d'Europe tu peux avoir un gros coup qui part dès le départ alors c'est pas la même distance par rapport au championnat d'Europe mais tu peux avoir un coup qui part dès le départ une grosse échappée tu regardes les autres équipes aussi on a oublié la Slovénie hein. euh, Pogacar Robic ah Mohoric, <rire> <Moric>, Tratnik <rire> Euh, c'est, c'est quand même costaud tu peux avoir un coup qui part T'es, tu peux avoir un coup qui part et tu peux avoir une course complètement débridée à déjà 150 bornes de l'arrivée euh, c'est moi franchement c'est une les championnats du monde c'est une course que j'ai toujours du mal à... que j'ai toujours du mal à voir alors euh, il y a il, l'année dernière à, à Imola, on a eu l'équipe de France qui a quand même euh, pris en main c'était du tableau noir avec Alain Philippe qui devait être lancé dans, dans le dernier tour le, le placement aura son importance dans les notamment les, 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 les monts pavés le, le Beckerstrat et le Mokestrat donc il faudra toujours être placé euh, à l'avant et quand ça va se resserrer pour monter les monts euh, ça va pas être comme à, à imola où la route était plutôt large quand même l'année dernière, là on est vraiment sur une course de, de flandrien. Hein. Après Van Art il a aussi la pression de vouloir faire sauter Van Der Poel. Van Der Poel on sait pas comment il va être. Van Der Poel Alors. va faire le tester au bout d'un moment. Tu ne peux pas l'emmener jusqu'à l'arrivée et lui faire seulement faire un effort un effort, euh, un effort de, de sprint. Van Der Poel va faire le tester et l'attaquer, voir ouais. si son dos va résister. Il ouais, circuit... y a
0: tellement d'inconnus quoi. Donc, sur un circuit aussi exigeant, je suis d'accord avec toi, c'est que le dos de Van Der Poel ne pourra pas tricher entre guillemets parce qu'à ce moment-là, on saura assez vite s'il est en forme ou pas pour la victoire finale. Euh, Guillaume, j'aimerais passer avec toi quand même sur l'équipe de France, parce qu'on l'a cité tout à l'heure, le groupe qui est hyper intéressant, hyper homogène. Alors, évidemment, la Philippe fait office de gros leader, mais ce qui est rare en équipe de France, on a quand même des outsiders qui font figure de mini-favoris. Alors, je ne sais pas si on est franco-français, mais quand même un Sénéchal, un Turgis, un Laporte en ce moment... Honnêtement, euh, sur, cette, sur cette course des championnats du monde par rapport au profil, c'est plutôt euh, positif pour nous dans le sens où si Alain Philippe craque derrière, on a quand même des cartouches, quoi. Euh, oui, 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 oui. C'est-à-dire que si t'as un Français qui part euh,
2: en échappée notamment, ben bah, je, je, je te donne un exemple, hein. un turgis qui part en échappée, comme euh, on l'a vu faire, il me semble, c'était sur le tour du Luxembourg euh, euh, il y a quelques jours. Bah, au final hein, Turgis euh, c'est régulièrement dans le top 10 voire dans ouais, régulièrement dans le top 10 du Tour des Flandres il sait y faire Sénéchal il est hyper en forme en ce moment
0: donc euh, quelle est ah, la il course a, il a dit qu'il en... a même perdu des kilos il a dit j'ai jamais été aussi en forme de ma vie même chez Kofidis j'avais en... été aussi il avait... affûté
2: ils, ils ont de la force les français donc je pense je pense sincèrement c'est comme ce qu'on avait dit pour la championnat d'Europe euh, on n'a pas le grandissime favori de la
0: course Julien Lafilippe n'est pas le grandissime favori de la course ah, il s'appelle mais il fait partie des trois le problème est-ce que tu crains pas que justement on a un souci sur le côté est-ce que si Philippe décroche on l'attend ou pas est-ce qu'un Sénéchal doit le ramener est-ce que un Laporte doit le ramener enfin des tu auras comme ça, un moi cavania,
2: j'ai un peu. peut-être un, un cavania un Madouas qui va pouvoir entourer un coureur
0: qui, qui décroche ouais, ça, après, on, sait oui, je... Desmar, on sait jamais no,
2: Arnaud ah démarre on sait jamais non plus ouais,
0: non non je compte pas sur lui hein.
2: ah ben Arnaud démarre <rire> on sait jamais ce que ça, <rire> comment ça peut se passer sur la forme des derniers ouais, temps oui.
0: là-dessus j'ai, j'ai pas compris quand euh, Vauclair dit je devais prendre Olivier Legac et je lui ai entre guillemets menti enfin voilà, c'est, il, y a, voilà il, a, il a pas pris pour finir il s'en est excusé mais quand il prend Arnaud Desmar par rapport au parcours qu'on a c'est, moi je trouve ça incompréhensible à la fin du moment et, à, et par rapport à ses liens avec les pavés enfin moi je comprends pas Desmar il a jamais fait un gros résultat sur les pavés enfin euh, en tant qu'équipier tu prends Legac 10 fois Legac c'est un rouleur c'est un bosseur Merde, je, je fais pas une fixation sur Desmar, hein. Mais c'est pas le moment de le prendre hein. une, Les mondiaux c'est une récompense quand même par rapport à ta saison Je sais pas ce que t'en penses mais, Et si Arnaud Desmar est pris dans un rôle d'équipier oh mais ouais, D'accord mais équipier au bout de quoi Regarde comment ça monte Moi je te dis il va lâcher à, il, il lâchera Au premier passage de Louvain Donc euh, évidemment, hein, bah, Au premier, premier bien, passage mais... de Louvain ouais, On a bouge. combien de bandes de
2: l'arrivée au premier passage de Louvain À 230 <rire> À 230 <rire> bandes de l'arrivée T'abuses pas un peu quand même Non mais tu vois ce que je veux dire quand même par rapport au parcours euh... Je je sais pas Franchement je te (coughs) dis cette course elle est tellement illisible que ça peut, ça peut péter de partout. Franchement, je sais pas quoi te dire, FP. Je, vas-y, dis-moi, je, parce que je, je vois, ah bah, oui. je, je ne vois pas ah, oui. un grandissime favori, mis à part un Vornart. Euh, t'as un Magnus Kort qui est arrivé dans une forme impressionnante aussi ces derniers temps, et peut-être qu'il va tirer son épingle du jeu. On sait jamais. Côté français, franchement, si tu vois ces derniers temps, c'est quoi C'est Kosnefroy, c'est Sénéchal, ça peut être Turgis, ça peut être
0: Alaphilippe Et porte Et un porte Juste dans les Outsiders qu'on n'a pas cité quand même, parce qu'il n'y a pas que les Français dans la vie. Bon, euh, oui. On a côté suisse, par exemple, un Marc Hirschi qui semble bien revenir Stéphane Kung aussi qui il semble pas mal euh, côté anglais il y a du Pitcock Jake Stewart aussi Ethan Highter Ethan aussi oui effectivement on en parlait dans le dernier Vélo Podcast pour ceux qui veulent l'écouter on a fait un, un gros portrait là-dessus euh, alors on a Alexandre Christophe aussi côté des Norvégiens c'est vrai qu'au niveau des Outsiders aussi on peut être surpris hein, sur ce parcours-là oui on peut être surpris il y a un, Excel, un Alexander
2: Christophe très sincèrement sur un parcours comme ça euh, il n'est pas il n'est pas en méforme hein, ces derniers temps hein. il peut vraiment ça, ça tirer grimpe beaucoup. son épingle. ça grimpe beaucoup, hein. ben, il aime les Flandriennes Alexander Christophe il aime surtout les courses usantes je pense que ça peut péter à l'entrée du dernier euh, circuit Flandrien euh, je regarde au passage des 200 bornes je pense que là ça peut commencer à péter euh, avec euh, les deux monts pavés qui vont être euh, franchis une dernière fois le, le Becke Strat et le Mosque il faut voir par rapport situation de course, il faut voir par rapport à la météo est-ce qu'il va y avoir du vent, comment va être le placement est-ce qu'il va y avoir une crevaison là c'est une course flandrienne sans oreillette il y a tellement de données à prendre en compte que franchement celui qui me met aujourd'hui un billet pour un vainqueur d'ailleurs FP je te demande qui pour toi ah. tu, tu vois vainqueur parce que là, franchement tu peux en
0: rapporter gros quoi. Ouais. Bon, je... après le problème je suis d'accord avec toi c'est qu'il est difficile de mettre forcément qu'un favori mais moi si j'avais un top 3 pour cette course moi je l'imagine vraiment débridé euh, dans mon top 3 je mettrais ouais, pour moi Van Hart vraiment elle semble le plus fort pour l'instant en deuxième position j'ai envie de croire à un petit Sénéchal mais ça c'est mon côté nordiste ouais. et pour le troisième alors moi ce serait ma grosse surprise bon je mets troisième parce que c'est pour t'en parler aussi c'est l'espagnol Alex Arantbourou ah pas bête les espagnols on en a pas trop parlé au
2: niveau de la startis ouais, parce que il... c'est vrai que c'est pas, un, une, c'est pas une équipe qui finalement euh, brise
0: sur ce genre de parcours mais après moi à Ramburu sur ce que j'ai vu faire même sur la Vuelta bon après il faut voir dans quelle forme il est mais c'est un coureur ce genre de profil ça lui correspond totalement et il se place vachement bien il descend bien euh, il sprint bien aussi donc euh, ça peut être la surprise après voir est-ce que ça va être un gros groupe qui va arriver euh, bah, sur la ligne d'arrivée on verra en tout cas moi j'imagine vraiment euh, 5-6 coureurs, je vois pas vraiment un coureur qui va se détacher forcément dans ce, dans ce
2: parcours-là. Ouais, ouais, je, je, je vois, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Moi, si je te fais un podium, je mettrai dans le désordre, hein, parce que je, bah après, je vois Van Hart vainqueur, mais après le 2 et le 3 dans le désordre, euh, je te mets un, un Sonny Old quand même. Euh, ouais, c'est vrai.
0: Ah oui, je l'oublie un peu, c'est oui. C'est un Sonicol
2: qui hein. est quand même dans une forme impressionnante. Ouais, après, le côté français, tu, tu mets Sénéchal, mais si on enlève notre côté français, euh, bah, comment ne pas mettre Van Der
0: Poel? C'est, en fait, le problème, c'est que Van der, Poel... ouais, Van der Poel... je pense qu'il a vraiment mal au dos. Franchement, vu ses dernières sorties, il faudrait vraiment... Mais moi, je... Après, ça nous montrerait que Van Der Poel est vraiment humain. Après, on sait que c'est un crack, un monstre, etc. Mais vu sa forme du moment, je serais Mais est-ce é- qu'il a pas très la, très la clé de la course, course. Ouais.
2: Est-ce qu'il a pas la clé ah, de la oui. course
0: Parce qu'au final,
2: si Van Der Poel lâche loin... Les Belges vont être seuls à devoir contrôler la course et là les Belges vont devoir être attaqués parce que les Belges vont dire bah attendez vous avez Van der Poel votre équipe c'est aussi à vous de contrôler cette course
0: ouais et puis les Belges moi là où j'ai un souci c'est qu'à part evenpool et peut-être Steven hein, dans dans sens mais j'arrive pas trop à savoir qui est, elle, elle est le parfait copilote pour euh, Van der Poel Yves il Ouais, ah, mais Lampard ça va pas suivre longtemps dans le sens je sais pas si ça va suivre autant de temps si vraiment les gros attaquent très vite et très loin je sais pas si un par exemple même un Campenara un Declerc à Lampart, un un ils tiennent de la distance quoi tu vois ce que je veux dire ah, Yves Lampard, c'est quand même un top 5 du Tour des Flandres. Euh, c'est. Enfin, oui oui euh... oui. Attends, je dis pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que vu que c'est une course débridée, euh, si... enfin là, on, on imagine une course débridée, mais si tu es attaqué par Alaphilippe, par des gars comme ça, euh, Lampard, il est quand même un cran en dessous c'est, de ses coureurs. Donc tu vois, est-ce qu'il va tenir ça Je sais pas. Bah je sais pas. Après,
2: il y en a un autre qu'on n'a pas cité. C'est du côté des Danois, c'est un certain Casper
0: Asgreen. Si si, ouais, j'en ai parlé, j'en, j'en ai parlé tout à l'heure euh, brièvement.
2: Oui, mais là, dans les dans les vainqueurs euh, au final, Casper euh, Asgreen qui a gagné le tour des Flandres cette année en plus
0: euh, attention à lui attention à lui hein. ils ont une sacrée équipe hein. Trois quarts des coureurs de la startlist danois ils peuvent faire quelque chose hein. Pedersen Valgren Honoré Magnus Kort bon c'est le résumé de tout ce qu'on vient de dire FP c'est que euh, franchement
2: euh, C'est va gagner C'est enfin. va gagner voilà ah. Ah. Et on va le retrouver euh,
0: à Paris-Roubaix, euh, vainqueur aussi. Ah bah ça, on s'imagine le doublé. Alors là, oh. franchement, la côte, elle est habile. Allez, on allez, la allez c'est
2: sinon, bon, c'est... on le met, met, c'est la côte sénéchale, v- vainqueur de championnat du monde et vainqueur de Paris-Roubaix.
0: Ce serait tellement beau, j'espère oh. voir ça un jour quand même. Hein. Mais bon. Arrête <rire> de me faire pleurer. <rire> bon, en tout cas, nous, on n'a pas fini avec les championnats du monde, puisqu'on va parler dans quelques instants des championnats du monde féminins. C'est avec Julien Després, évidemment, d'Actu Cyclisme Féminin. Chapeau. C'est un
1: événement, c'est historique pour le sport français, c'est 23 Laurent Brochard Julien Philippe, champion du monde
0: et de retour dans le podcast spécial championnat du monde maintenant on passe aux femmes évidemment on accueille comme d'habitude le spécialiste du cyclisme féminin chez nous c'est Julien Després salut Julien salut Julien
1: salut FP salut
0: Guillaume bon évidemment on rappelle actus cyclisme féminin Comment ça se passe en ce moment, Julien Je sais que tu as été voir à, à Bruges, sur place, comment ça se passait, ces championnats du monde. Euh, on a quelques jours des, de la course en ligne déjà. Euh, comment tu sens un
1: peu l'atmosphère là-bas, dis-nous Alors, j'ai trouvé l'atmosphère assez festive, hein, comme d'habitude en Belgique, mais moins que sur les grosses courses. Bon, après, c'était en semaine, c'est différent, c'était... Puis Bruges, c'est assez feutré comme ville, hein, c'est très, très bourgeois flamand. Mais l'ambiance était quand même assez bonne, alors notamment euh, au moment des Belges, même s'il n'y avait pas l'idole nationale en hein, voûte, Van Aert, euh, qui n'était pas aligné hier sur le chrono euh, relais mixte.
0: Bon, alors on rappelle quand même que les femmes, ça va être un parcours un peu moins euh, important que les hommes, évidemment. C'est 160 km. Alors quand même, euh, la première partie de la course ce sera quasiment du plat, alors ça montera un petit peu mais en revanche à partir allez, du 50 e kilomètre, là par contre ça va monter et on est sur un parcours quasi similaire aux hommes c'est à dire une succession de montées euh, quasiment sur le même euh, circuit hein, je crois que c'est, c'est le circuit de Louvain, la première partie qui est plus courte mais ensuite un grand circuit flandrien puis on finit à Louvain euh, tout simplement Julien sur ce parcours un peu euh, typique flandrien, évidemment on va retrouver les favorites habituels euh, d'une Marianne Vos, euh, Van Vluten, enfin ce genre de, de cycliste là
1: hein. bah Effectivement on va retrouver euh, les néerlandaises, hein, c'est l'épouvantail de tout championnat actuellement alors euh, effectivement on aura du Van Vleuten, on aura du Van der Bregen, du Vollering attention à Hélène Van Dijk ah, c'est ce que j'allais te dire qui est en super forme en ce moment euh, deuxième du championnat d'Europe du chrono championne du monde cette semaine, vice-championne du monde du relais mixte hier, euh, où elle a fait pas mal de boulot, où elle a pas mal réduit l'écart des hommes, notamment. Déjà championne d'Europe en ligne. Et championne d'Europe en ligne également. Ça peut être la, 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 la fille à suivre au moins pour la fin de saison euh, jusque Paris Roubaix minimum. Et
0: hormis les Néerlandaises, as une favorite
1: Alors, euh, bah, moi j'ai, j'ai une favorite qui est belge, hein, qui court à domicile quasiment, euh, l'autocopéki qui passe les bosses, qui est pas mal en Flandrienne, qui sur un sprint en petit comité peut aligner du monde. Je la mets sur le podium minimum. Mais
0: Copéki, tu trouves pas que... Enfin, ah, ah, après c'est juste moi mon regard d'extérieur, mais elle est un peu décevante cette saison,
1: non Quand même. Décevante, non. Elle a gagné le samin elle...
0: Par rapport à l'an passé, je veux dire, tu vois, par rapport à ce qu'on attendait d'elle, tu vois ce que je... Je veux dire.
1: Par rapport à l'an passé, il faut voir aussi qu'il y avait l'objectif Tokyo. Où elle voulait une médaille, euh... donc elle avait beaucoup axé sa préparation là-dessus. Elle tombe à l'Amnium, elle tombe au Madison, ce qui lui a un peu gâché sa fin de saison.
0: On a aussi l'équipe de France évidemment qui sera présente. Alors, l'équipe de France euh, qui va être, alors même pas dans les outsiders, on va dire dans la peut-être les bonnes surprises. Euh, c'est un parcours qui correspond pas forcément aux qualités de l'équipe de France, on va pas se le cacher parce que on a Aude Bianic qui sera dans l'équipe de France, Audrey Cordourago, Eugénie Duval, Roxane Fournier, Juliette Labousse et Evita Music. Euh, Juliette Labousse qu'on a pu voir notamment aux Jeux Olympiques euh, par rapport au parcours qui ce
1: que enfin, pour qui elles vont rouler tout simplement? Déjà elles vont rouler pour finir dans le groupe de tête, ce sera déjà pas mal. <rire> <rire> Euh, ah non, c'est, que c'est, un parcours c'est bien qu'est... ça. Ah non, bah, c'est, euh, euh, j'annonce sa couleur. Non, je pense que euh, alors, Juliette peut marcher là-dessus. Hein. Euh, elle a bien marché sur l'Amstel, qui est un peu un parcours euh, mi-flandrien, mi-ardennais. Et pourquoi pas une surprise Evita Music hein. bah, j'allais te euh... dire ça.
2: Les deux, en fait, Juliette et La
0: Bousse et Evita Music, franchement, c'est un parcours qui peut leur convenir. Hein.
1: C'est, du, c'est des boss au punch, hein. donc c'est, euh, c'est dans leur corde.
0: Evita Music, quand même, qui aussi euh, fait une saison alors plus que correcte, mais Evita Music, on attend quand même... Sa grosse euh, Une fois, alors cette saison, l'an passé, on attendait un peu ça. C'est-à-dire la grosse course où elle bat des grosses coureuses.
1: Ce qu'on attend, mais bon, elle est encore jeune. Euh, de toute façon, le projet FDJ-Nouvelle-Aquitaine euh, se base sur les jeunes hein, de plus en plus. Hein. Elle devrait claquer sur un, sur un liège, je pense.
0: Euh, Guillaume, toi, tu vois quoi sur ce championnat du monde féminin Bah, Autant on a dit euh, du côté des hommes qu'on voyait Van
2: Art. Euh, quand, quand même... Euh contrôler un peu la course qu'on verrait après avec Vanderpool après je suis d'accord avec Julien de toute façon quand t'as les pays bas au départ t'as déjà pratiquement 3 des favorites à la victoire finale donc c'est à voir si avant réussir à à s'entendre ce qu'elles ont plutôt fait sur les championnats d'Europe et si ça continue comme sur les championnats d'Europe je vois pas comment ça peut échapper à une néerlandaise sur les terres belges en plus. Euh,
0: Julien, est-ce qu'il n'y a pas une surprise quand même euh, de, parmi les outsiders euh, euh, féminins Il y, y, y a quoi Est-ce qu'on peut croire peut-être alors du côté échappée comme les Jeux Olympiques Ouais, le Danemark par exemple, j'y pensais aussi. Ouais.
1: Pourquoi pas une Cécilie trupp de qui aime bien aussi ce genre de parcours. Il hein ne faut pas oublier qu'elle a fait trois d'un Tour des Flandres. Du côté des États-Unis, attention à Corinne Rivera. Qui est en forme en ce moment.
0: Ah, et qui passe bien les boss. Ah, euh,
1: elle, elle a fait deux ou trois top ten d'un, d'un Tour de Flandre aussi. Hein.
0: Ah, c'est vrai. Ah, et puis aussi, Julien, on en a pas parlé, mais euh, toi, tu as une équipe un peu favorite. Bon, on va dire que tu as été un peu aidé parce que tu as parlé carrément avec elle, à Marta Cavalli, mais tu parlais de l'Italie justement avant ce podcast. Tu nous disais que l'Italie, tu les voyais bien faire une petite surprise. Quoi. C'est vrai <rire> que l'Italie, sur le papier, elle ont joli, une équipe hein. qui ressemble à l'équipe de France homme en fait. Dans... Bah, c'est un peu ça, je trouve. De côté ils ont, elles ont des Outsiders partout.
1: Quand tu regardes, elles ont tous les domaines possibles. Ils ont Blongo Borghini qui sera la leader. Ils ont du Marta Cavalli qui peut, être, euh, qui peut aller loin longtemps et pourquoi pas aller faire une placette au sprint. Si d'aventure, on ne sait pas, sur un genre de parcours comme ça, euh, ça arrive au sprint, ils ont Bastianelli. Ils ont Balsamo qui est aussi Flandrio euh, sprinteuse. Donc pourquoi pas l'Italie aussi hein ça peut, ils ont vraiment de quoi faire partout.
0: Tu t'attends à quel genre de course Parce qu'on essayait d'écrire ça avec Guillaume précédemment. Alors on avait un peu de mal à savoir que c'est compliqué d'anticiper un peu ce qui va se passer sur une course, mais vu le profil, est-ce que tu t'attends à beaucoup d'attaques Au contraire, c'est vrai qu'il y a des courses féminines, on voit beaucoup
1: d'attentisme. Alors déjà, la partie euh, envers le Louvain va être soporifique. Oui, je pense ça aussi. Va être... oui, ouais.
0: <rire> vu le profil, ça... <rire> vu le profil, oui. <rire>
1: ça, va être, ça va être la course où euh, bah, tout simplement il va y avoir les petites nations qui vont se montrer.
2: Estonienne Heidi, euh, garde de Twisk qui serait échappée quoi. Ouais, c'est...
1: c'est un peu cet esprit là hein, où euh, ça va être ça, ça va être euh, ou alors une Kizenhofer hein, qui nous refait le coup de Tokyo, pourquoi pas <rire> et,
2: et pourquoi pas Et, et pourquoi pas
1: <rire> hein, On sait jamais, hein, vu qu'il n'y a pas d'oreillette. Non mais euh, après je pense que ça va, ça va se décanter je crois dans le circuit, ce si qu'ils appellent le circuit Flandrien, qui est la deuxième partie du parcours. Ouais. Là ou euh, qui est en fait le parcours du euh, la Overrise classique la course la, la drive and course exactement et euh, je pense que déjà la sortie de ce de ce circuit là avant les deux derniers tours et demi, on va déjà avoir de bonnes indications, je crois.
2: En fait, tout simplement, ce parcours femme, bah, c'est un peu ce qu'on va avoir chez les hommes. Parce que, si tu regardes, à mon avis, chez les hommes, moi, ça va péter à l'entrée du, du dernier parcours flandrien. Et bah, chez les femmes, c'est là où ça va commencer à péter aussi. C'est, on sera dans les, euh, les 70, euh, 70 dernières bornes, 80 dernières bornes. Et c'est là que, c'est là que ça, va, ça va exploser de, de partout. Euh, moi, il y a une certaine Emma Jorgensen dans ce garde qui... Euh, va pour moi à mon avis euh, être pas loin de, de la victoire finale quand on parlait des Danoises c'est elle que je visais aussi euh, va falloir faire attention alors euh, on parle de, d'outsiders en permanence hein, on, les, les favorites elles sont du côté des Pays-Bas Et juste je, euh, Julien les Australiennes tu les vois comment toi parce qu'elles sont toujours quand même présentes hein, dans, les, dans le final ah, d'un, d'un, mondial, mais... d'un mondial mais...
1: elles sont toujours présentes dans un championnat du monde euh, Sarah Roy qui est pas mal Tiffany Cromwell qui peut aussi se défendre hein. faut pas oublier qu'elle a gagné sur Haidvold que chez les femmes. Ça peut être pas mal. Et Chloe King qui est aussi euh, pas mal en forme en ce moment. Elle fait... Euh... Elle gagne une étape autour de l'Ardèche. Elle fait 4 euh, iceberg. Donc, je pense qu'elle est pas mal aussi. Euh, elle est bien au point, je crois.
0: Bon, bah écoute, on va voir ça en tout cas pour le championnat du monde féminin euh, ce samedi. C'est samedi, hein, je crois. C'est ça hein C'est
1: samedi ouais. après-midi, ouais,
0: ouais. Samedi après-midi dans ce cas. Et puis, eh bah, nous, on se retrouvera évidemment pour parler de Paris-Roubaix féminin. Mais la semaine prochaine, Julien, puisque je pense qu'on sera tous sur place en fait. Julien, tu seras sur place, je serai sur place, Guillaume aussi. On a l'impression qu'on pourrait mettre un dispositif spécial en place, mais bon. Ça... <rire> on pourrait on pour presque encore...
1: faire un live au milieu du vélodrome. C'est ça, ouais. Oh
0: ouais. <rire> mais malheureusement, Julien, on n'a pas encore le budget. Donc, quand on ça viendra promis on fera ça hein.
1: <rire> tous sur ce Instagram hein, au milieu c'est du Vélodrome tant pis c'est <rire> ça.
0: chacun sur <sera> un téléphone
1: <rire>
0: bon, bon en tout cas merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous merci Julien avec plaisir et puis bah, Guillaume nous on va voir ça hein, pour les mondiaux on espère évidemment euh, une médaille voire deux médailles françaises hein, pourquoi pas une belle surprise hein, chez les femmes comme chez les hommes puis aussi il y aura les courses Espoir donc on va regarder avec euh, grande attention alors la semaine prochaine on fera un débrief total hein. c'est pour ça qu'on n'a pas trop évoqué euh, le contre la montre hein, Guillaume oui 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 on va faire le, le
2: débrief avec notamment ben, les adieux hein, de Tony Martin sur une médaille d'or bon voilà c'est la belle histoire euh, on débriefera ça tous ensemble dans eh bien, ce qui est le début du gros bloc, du dernier gros bloc de, de la saison avec donc, Paris-Roubaix
0: et puis derrière les courses italiennes qui vont s'enchaîner jusqu'au tour de lombardie Bon et n'oubliez pas que sur podcast on vous a fait un petit cadeau récemment, c'était l'interview de Rémy Rochas qui nous a expliqué un peu ce qui s'est passé dans la dans la Vuelta, c'était très sympa effectivement euh, donc voilà vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur Deezer Sp- sur Sp- Podcast Addict Sp- sur <rire> Spotify, Spotify, Sp- <rire> Sp- Spotify. <rire> donc voilà donc n'hésitez pas et puis en tout cas merci toujours de nous écouter aussi nombreux donc on va revenir très bientôt avec un débrief mondial et puis aussi évidemment avec une présentation de Paris-Roubaix c'est la grande course qu'on attend tous avec on imagine aussi les pavés dans les bras de Florence et Néchal allez ciao, ciao. à tous ciao ciao